0: Образовательное телевидение, Познавательное Тв. Добрый день, Вера. Вы приехали из Дании в Москву. И очень благодарен, что вы нашли время рассказать нашим зрителям о том, как живет Дания. Давайте, значит, для начала просто, просто вкратце скажите, сколько лет вы в Дании живете и в каком году вы туда попали?
1: Хорошо. Значит, меня зовут Вера, мне 49 лет, а в Данию я приехала 26 сентября
0: 1993 года. Угу, прям так, точно помните.
1: <св-> да, я помню, да. <св-> помню. И то есть прошло уже сколько? 21 год прошел. Все это время, это был долгий процесс узнавания, вживания, э, а в конце концов даже отторжения э, то есть, той жизни, которую я там увидела.
0: Mm-hmm. Сложный и долгий путь. А можно вот узнать причину того, что вы уехали из, ну, из России? Я понимаю, что это 90-е годы, да, и все ехали, ну не все, достаточно большое количество людей ехали на Запад. А вот ваш интерес был в чем? Вы как бы хотели просто заработать больше, либо просто переселиться в другое, более лучшее место. Кто-то, я знаю, едет, потому что, например, в СССР развалились эти исследования научные, да, им надо было... А вот туда приглашали. Вот у вас какая причина была?
1: У меня была причина сугубо личная. Я была не политическим беженцем, я была не каким-то искателем каких-то экономических средств. Нет, у меня была сугубо личная причина, потому что после развода, достаточно тяжелого развода, я просто хотела покинуть страну и начать в новом месте mm-hmm. жизни, mm-hmm. где бы меня никто не знал, никто бы не мог найти, и где бы я... Ну, тихо, как говорится, в покое могла бы начать строить новую жизнь mm. э, сама ну, и мои дети.
0: А почему вы выбрали Данию?
1: Это совершенно случайно. Это с таким же успехом могло быть что угодно. Mm. Честно говоря, я вот ради смеха тогда тоже пробовала, если можно сказать, вот ради смеха. Стояла перед картой с закрытыми глазами <laughs> и стремилась попасть куда-нибудь. Думаю, mm. ну вот как судьба покажет, туда и поеду. А потом я просто Ну вот тоже какой-то случайный эпизод, когда у меня появилась случайная знакомая в Дании на очень короткое время. Через полгода после моего приезда в Данию я уже потеряла всякий контакт с ней. Но вот именно на тот момент у меня возникла эта связь. И вот меня пригласили, и я поехала по туристической визе. Но потом очень быстро, после этого, три месяца после этого, вышла замуж там. И стала работать там. Даже сейчас, помню, по-моему, 18 декабря вышла замуж, а в начале января уже вышла на работу. Быстро. Да. Тогда были, понимаете, совершенно другие условия, совершенно другие законы, правила. Тогда было все можно. Сейчас, вот, мой путь повторить его уже нельзя, потому что законы изменены, условия жизни другие, и. Просто это нереально, это недопустимо, чтобы все это так получилось. Начинала я очень тяжело и трудно, потому что я не знала ни языка датского. У меня был английский на таком ну, более-менее домашнем уровне. У меня не было никаких связей, не было никаких знакомых, не было опыта жизни за границей. И вообще я приехала в Данию одна с полуторагодовалым ребенком, с двумя чемоданами где в одном вещи мои, в другом вещи ребенка. И еще один ребенок у меня оставался в России, уже позднее, где-то через 8-9 месяцев я его оттуда забрала. То есть у меня не было ни денег, ничего, вот полный нуль. И мне надо было начинать с нуля.
0: Слушайте, ну вы прям бросились, вот можно сказать... А у меня не было выхода.
1: Я, да, вот я решила, я вот отрезаю все, но зато я начинаю все с нуля. Это вот в моей жизни в Дании я не один раз начинала с нуля. Я научилась очень многому, и поэтому теперь я не воспринимаю это как негатив. Наоборот, это один шанс, экстра, как говорится, шанс начать все с нуля. Ну, это как подарок судьбы, если можно сказать. И в январе месяце э, я нашла работу, или вернее, мне нашли. <как> мой э, тогдашний муж нашел, потому что тот брак у меня не... Ну, не было особенно удачным, мне пришлось потом развести и. То есть, вот сейчас у меня пер- первый, другой.
0: первый датчанин, да?
1: Да. Угу. Вот. Поэтому мне было очень тяжело. В январе месяце мне вот он нашел работу на одной фруктовой фабрике. Ну, а я до этого была такая девочка. Ну, я закончила к тому времени в России технику, и у меня был незаконченный институт. Мне не хватало где-то полутора лет, но из-за тяжелой болезни мне пришлось все бросить, хотя я шла на повышенную стипендию тогда и просто закрыть всю свою жизнь и опять-таки начать все сначала. Хорошо, вот на этой фруктовой фабрике меня поставили на конвейер. То есть я до этого никогда не работала, вообще никогда не работала. Меня поставили на конвейер где был такой аппарат э, быстрой заморозки mm-hmm. фруктов. И это была вишня. То есть маленькие такие ягодки, э, которые моментально замораживаются и обрастают такой пленкой льда. И вот ты должна смотреть, чтобы там никаких ни косточек, ни стебельков, ничего не было. И, конечно, с непривычки было тяжело. Первый день работы я просто, когда вот закончила его, я выходила из большого вот этого зала продукционного. Я просто упала от непривычки. Понимаете, было очень тяжело. Вот Это было 5, 5 дней в неделю я работала. И к концу вот этой недели, к концу этих пяти дней у меня просто вот ногти все были в крови. Все обломанные ногти, сочилась кровь. И я использовала выходные для того, чтобы хотя бы подживить пальцы чтобы в понедельник вот опять идти на работу. То есть было достаточно тяжело. Тем более в цеху был постоянный холод, потому что это замораживающая машина. Она очень снижала температуру во всем цехе. И я замерзала. То есть там даже летом надо было стоять в трех свитерах. А всего больше на свете на тот момент, во всяком случае, я боялась холода. То есть вот такое... Ну ничего, как говорится, выдержала, ничего страшного, ко всему человек привыкает и многое человек выдерживает. Вот. Но э, что мне повезло, э, это после третьего дня работы я вступила в профсоюз. И это была великая вещь, потому что мне сказали, когда ты отработаешь, вот я не помню, это 9 или 10 месяцев по тогдашним законам, потому что сейчас уже все другое. Если ты отработаешь вот эти определенное количество часов, то ты получишь право на э, материальную помощь для получения образования. Uh-huh. И вот этим я воспользовалась, проработала я все это время, как я сама себя тогда э, называла, герой капиталистического труда. Ну, правда, ну как-то, чтобы себя подбодрить, потому что стоишь в этом цеху, мерзнешь, как Цуцик совершенно. Просто шутишь сама с собой, пытаешься вспомнить какие-то старые русские анекдоты, но хочешь что-то, чем то себя развеселись, чтобы выдержать вот этот рабочий день, а плюс еще на определенном участке времени меня поставили на тот ну, цикл работы, где я должна была паковать большие картонные коробки вот с этими фруктами 25 килограмм каждая, понимаете? Это хорошо, когда ты это делаешь час-два, но когда ты это делаешь несколько дней уже встаёт вопрос, извините, а через месяц я вообще в состоянии буду владеть своей спиной? Или ты просто-напросто сорвёшь себе все нервы, все позвонки и все прочее? Тогда я еще, как говорится, сильнее поняла, что мне необходимо вот выдержать этот период первый, вот эти 9-10 месяцев, а потом начинать все таки учиться, потому что до конца жизни на этой работе выдержать невозможно. Тогда я получала, как я помню, 6 тысяч датских крон, за в месяц за эту работу.
0: Это много или мало?
1: Но это было достаточно мало, достаточно мало. Это была одна из меньших зарплат, которые можно было на тот момент получить в Дании. Сейчас уже уровень другой.
0: Ну а вам ее хватало на жизнь? жить?
1: Э, нет, тот первый брак у меня не сложился. Не сложился тоже потому, что э, тот мужчина проявил себя, грубо говоря, как рабовладелец. Все, что я зарабатывала, он брал себе. Ну, и мне, и себе. мне не позволялось ничего тратить, как говорится, <свят> ни на себя, ни, ни, ни на детей, ни, ни на
0: что. Ну кстати, вот не первое, кто такое рассказывает.
1: Это правда, это правда жизни. Многие девочки туда ед- едут именно в той романтической мечте, что вот они найдут своего принца, который вот бросит все к их ногам. Э- и, как говорится, приедет на белом коне, откроет ей весь мир, но это не совсем так. Кому-то, да, везет. Может быть, 10% вот тех женщин, которые приезжают, или во всяком случае в 90-е годы приезжали вот, и выходили замуж за границу по той одной причине, что в России был действительно тяжелый кризис. И для многих это был вопрос выживания, физического выживания для женщины и ее ребенка. И тогда уже многие соглашались буквально на все условия. И плюс тогда еще были такие законы, что тогда можно было еще после трех лет брака уже получить постоянное проживание в стране. А потом этот закон позднее уже изменили на семь лет. Mm-hmm. То есть представляете, три года и семь лет большая yeah, разница. Yeah. А до этого был вообще один год. То есть они постепенно вот так накручивали больше и больше и больше. Многие женщины уезжали в той надежде, что они как-нибудь эти три года протерпят, а уже потом самостоятельно начнут жить другой жизнью. Но не у всех это получалось, к сожалению. Ну, а после этой работы, когда я, значит, закончила, я пошла в свой профсоюз. Они мне сказали, очень хорошо, теперь у тебя есть столько много прав, ты и должна ими пользоваться, и, пожалуйста, тебе нужно, конечно же, учить датский. Собственно говоря, я его уже... Пыталась учить. И вот пока вот я работала на этой фабрике, у нас была 30 минут обеденная пауза. И я брала в библиотеке вот самые простые детские книжки, вот эти считалки, вот буквально для ребят с одного до трех лет. И по этим книжкам пыталась хоть что-то учить сама. То есть mm-hmm. я использовала буквально каждую минуту вот даже на моей обеденной паузе. И пыталась учить сама, делать какие-то упражнения. То есть я уже что-то знала к тому моменту, когда я ну, пошла в эту языковую школу на эти курсы. И мой профсоюз, собственно говоря, оплачивал мне в последующие почти три года мою учебу. То есть сначала это было три раза по полгода были курсы датского с более усложняющейся степенью. И когда я достаточно чувствовала себя уверенно уже, тогда я пошла в техникум на приготовительные курсы в техникум. Это тоже заняло 6 месяцев. И получилось так, что я должна была утром заниматься в техникуме, а вечером идти в языковую школу. Угу. То есть я параллельно занимался угу. тем и другим.
0: Это работать невозможно.
1: Но я на тот момент не работала. Я уже только училась. Цель была получить новое образование. Потому что все то образование, что я получила на тот момент в России, оно не зачитывалось. Извините, девушка, но вы его можете выбросить в свой диплом куда угодно. Нам он здесь не нужен, потому что в Дании все самое хорошее, только наше образование самое правильное, а ваш диплом, он нам не нужен. Так что пришлось начинать все опять-таки с нуля. Но я пошла... Такой техникум, который готовил лаборантов, но не, не для медицины, а для химической промышленности, там, для микробиологической какой-то исследовательской работы. То есть, это было индустрий-лаборант, то есть, такой такое название профессии было потом индустрий-лаборант. Вот подготовительный курс был полгода. И опять-таки, чтобы пойти на этот подготовительный курс, я пошла в библиотеку. Мне же надо было учить терминологию. Терминологию я не знала на базовом уровне, вот на таком обычном, на семейном уровне. Да, с кем я владела на тот момент. Но мне надо было взять учебники по химии, биологии, физике. Вот я их самостоятельно все проштудировала. Только после этого... Но мне нужно было вот это, набор вот этих понятий. Потому что очень сложно объяснить своими словами что-то. И поэтому я была подготовлена к тому моменту, когда я поступила на подготовительный курс. И, кстати, там ведь шкала ну вот оценок там от единицы до 13 на тот момент, сейчас от единицы до 12, то есть сейчас это изменено Но по старой шкале, тогда за мой экзамен по химии я получила 13 баллов. И все вообще так удивились в группе, потому что там были все датчане. Я была единственная иностранка, единственная русская. И там еще была одна девочка. Как она сказала? «Ты свински умная». И вы знаете, я не знала, знала, как мне вообще относиться к этому. Потому что ругает она меня, хвалит она меня. Как мне реагировать? Это оскорбление или похвала? В общем, я я, я тогда решила, хорошо, я сделаю вид, что я не поняла. И пройду так мимо... Ну, вот до сих пор я вспоминаю, как она отозвалась обо мне. А поскольку я так хорошо закончила подготовительный курс, то есть я сразу прошла на основное отделение образования. И еще полтора года там была теоретическая часть. После теоретической части мы все сдавали экзамены. Опять-таки я их достаточно хорошо сдала. И потом надо было проходить один год практического курса. Вот это практический курс, то есть каждый должен сам себе найти место для практики. Пока ты учишься на теоретическом отделении, надо найти это место. И вот я тоже писала заявления и ходила на разные интервью в разные места. И вот мне тоже дико повезло. Я попала на интервью в университет это было тогда в городе Оденсе. Есть такой остров Фюн. Представляете, как Дания выглядит Да, она
0: маленькая такая совсем. Э, да. да,
1: аппендицит на теле Европы. Но ну, вот там такой большой полуостров Юланд. Mm-hmm. Та часть, где лежит Копенгаген, называется Зеланд. Такой mm-hmm. большой остров. А между ними такой островочек называется Фюн. Вот там и тот город Оденсе, откуда прибыл Ганс Христиан Андерсон. Там его домик стоит, музей стоит, там масса русских туристов. И как раз вот в этом городе был техникум, и как раз в этом городе был университет, и там был химический институт. И вот я туда пошла на интервью, и там был профессор, который ужасно был похож на средневекового звездочёта, с такой седой бородой вообще. Действительно очень такая уникальная личность. Как впоследствии оказалось, это был один из коллег и друг моего настоящего мужа, Дания ⁇ маленькое место, mm-hmm. Mm-hmm. понимаете. Вот. Но тогда-то я этого, конечно, не знала. И его, этого профессора очень удивила та комбинация. То есть, что, во-первых, я русская, во-вторых, я говорю по датски и английски, в-третьих, у меня фармацевтическое образование из России, хотя оно не действует в Дании, mm-hmm. но все равно опыт есть. А во-вторых, у меня еще дополнительное лаборантское образование. В Дании. То есть его удивила комбинация всех этих качеств, и он сказал, да, вот тебя я обязательно возьму. Вот. И поэтому мне как-то вот сразу повезло, что я буквально влетела, как говорится, вот в этот институт, и для меня он оказался каким-то вот трамплином для всей моей будущей карьеры. То есть мне это очень помогло. И в этом институте я получила очень большой опыт, неимоверный опыт то, чему меня учили вот, теоретически в, в этом техникуме, оно даже никак не может сравниться с тем, что я практически научилась вот в этом университете, в химическом институте.
0: Ну, обычно так везде.
1: Вот. Когда ты р-
0: работаешь, уже делаешь какую-то работу, ты уже начинаешь непосредственно учиться делу.
1: Да, вот там было много новых аппаратов, и, и мне повезло быть, как говорится, обученной большинству из них. Вот И там вот я была э, один год, и после этого, когда вот Практика один год заканчивается, тебе уже выдают настоящий диплом. Что вот полностью уже теперь лаборант со всеми штампами, печатями, подписями и всем прочим. После этого, да, я уже пыталась искать работу в других местах. Сначала я получила временную работу в Копенгагене. Тогда я уже потом переехала из Оденса в Копенгаген. Была временная работа в институте спортивной медицины имени Аугуст Крох. Ну там я продержалась только два месяца, потому что там было неимоверные тяжелые условия работы, в том, что ставят эксперименты над людьми. Ну я имею в виду, допустим, в качестве тренировки. Вот стоит этот велотренер, и берут какую-то подопытную студентку, которая сама согласилась там под роспись, что вот, пожалуйста, ставьте нам не эксперименты, потом. Ее доводят до такой степени, допустим, на этом велотрене, что она уже не в состоянии вообще с собой владеть. То есть она кричит, ругается, там, с нее подтечет, она совершенно в шоковом состоянии, А на нее кричат, нет, давай, продолжай, в общем, все такое. И это действие как уже как пытка какая-то, понимаете, на людей. И когда ты вот все это, это слышишь, все эти крики, стоны и мучения в два месяца, то это было не для меня. То есть я уже махнула рукой на всю эту... Высокую зарплату и все прочее.
0: Слушайте, а зачем это делать-то?
1: Ну, это же институт спортивной медицины. Вы понимаете, им необходимо тестировать людей на экстремальные, так сказать, ну, показания, сколько человек может выдержать сам, в каких условиях. Допустим, челов... они же сравнивают допустим, человек голодный, человек сытый, там, человек mm-hmm. в хорошей физической форме, человек там, после болезни. То есть все эти параметры надо ну, сравнивать. Поэтому я там просто не выдержала и решила, да, я хочу быть лаборантом, но не работать с людьми. Что тогда можно сделать? Хорошо, я пойду в институт продуктов питания. Продукты не кричат. Разные виды загрязнения продуктов питания, химическое, биологическое, которое получилось или в результате обработки, допустим, пестицидами или рыба, которая наелась диоксина в процессе своей жизни, то есть... Много чего интересного. Но работа очень интересная. Трудная, но интересная.
0: Ну, тогда расскажите нам про продукты и питание европейское. Вы знаете, лучше не есть.
1: Специалистом я себя не буду называть, потому что я все таки э, не не инженер, я я не химик по образованию. Вы вы, вы человек,
0: который с этим работает.
1: Ну, это да. Лучше всего той химии э, не есть. И вообще ешьте все свое собственное. Оно у вас гораздо лучше... Я вам обещаю, не ешьте ничего западного. Вот честное то слово. Все, то, что, Европе, то, что мы, то, что мы сами исследуем в нашем институте, после этого вообще хочется идти мимо этого шопинг центра и вообще ничего не покупать.
0: Не, ну, на самом деле-то у нас такая же штука-то просто ну в какой-то степени продукты да они но они здесь выращиваются тоже с добавлениями химии и ГМО и всего чего угодно то есть Европа к нам идет всеми всеми силами сказать на полных парах просто летит
1: вы понимаете проблема в том что да мы говорим о маленьких количествах но допустим тот же самый диоксин он же ведь накапливается в теле человека mm-hmm. в течение всей жизни то есть аккумуляция идет и да, может быть, вы, если вы пойдете и купите кусок этой рыбы, которая, допустим, старый лосось, они тоже ведь рыба в процессе жизни набирает вот все эти mm-hmm. химические вещества. Даже если вы один кусочек этой рыбы съедите, вроде ничего особенного. Но если вы, допустим, мужчина, если у вас все это отложится в вашем генетическом материале, передастся вашему ребенку, точно так же и с женщиной. Если эту женщину кормить в течение там, первых 25 лет жизни этим диоксином, ну, я имею в виду рыбу с диоксином, mm-hmm. а потом она получит своего первого ребенка в возрасте 25 лет и будет кормить его тем молоком, которое будет перенасыщено этим диоксином. А как повлияет этот диоксин на новорожденного, это уж вы сами подумайте. И это только один маленький, так сказать, пример. А примеров громадное количество всех этих консервантов, пестицидов, и плюс еще те вещества, которые привносятся в продукты питания в процессе переработки. Ага. Все, что вот идет от этих автоматов, там упаковки, кстати, тоже. Все эти коробки для пиццы, пластиковые пакеты для попкорна.
0: То есть это все тоже. Абсолютно,
1: абсолютно. Абсолютно.
0: Да. Так что это
1: очень опасно.
0: А Это... что же делать-то? Ну, тогда да, остается ничего не есть вообще в городе, по крайней Постарайтесь мере. Постарайтесь
1: покупать экологическое и свое, свое. Вот Лучше на своем, на бабушкином огороде что-нибудь, и тут же самую картошку, морковку растите и ешьте сами. Другой выход – ехать в деревню, где более-менее чисто.
0: Слушайте, ну, ну прям настолько все плохо, что нельзя есть магазинную еду или можно что-то как-то выбирать. Где, где граница? Я понимаю, что вы говорите про европейские продукты, а у нас продукты несколько иные, но тем не менее, в общем-то, в большинстве своем похожи. То есть везде есть консерванты, везде есть какие-то добавки, везде это все есть. Практически Ну, в конечно, любой.
1: убежать от этого совсем нельзя. Но ну, если быть серьезным. Постарайтесь хотя бы минимизировать то, что вы едите. Во-первых, есть не очень много, а во-вторых, есть разнообразно. Чтобы хотя бы не набирать вот одного продукта определенный uh-huh. вот уровень. Uh-huh. И постарайтесь все-таки делать от времени к времени какую-то разгрузку для организма, какую-то чистку. Вот
0: uh-huh. Отда- как-то. А датчане это делают?
1: Делают. Даже есть у них, знаете, такое... колон-терапия, я не знаю, вы знаете, что это такое?
0: Ну, название не слышу.
1: Когда специально записываются люди на промывание толстого кишечника. Время от времени. Ну, извините, это... Ну, ну вот они считают, что хотя бы таким образом они могут хоть как-то себя вот предохранить от чего-то.
0: А вот, знаете, рассказывают, что, вот, например, в Америке, несмотря на то, что там красивый голливуд, очень много толстых людей, да, а в Дании с этим как?
1: Раньше было, да, и причем это тоже зависит от того, где люди живут. Вот, допустим, на том же юланде, вот на этом большом полуострове, больше полных людей, у них более другой образ жизни, даже образ мышления. Дания не так однообразна, как можно себе представить. А... Допустим, люди в Копенгагене и вокруг Копенгагена, которые живут на Зеландии, они более следят за собой, за своей, за своей физической формой, больше занимаются спортом, ходят вот в эти тренировочные центры, более подвижны вообще э, генерально. И если, допустим, они едут куда-то в отпуск, они в основном едут туда, где они тоже э, проводят активный отпуск, Допустим, у меня на работе много коллег, которые ездят, ну вот например, в Тибет специально походить по горам. Или допустим, в Перу или в Аргентину тоже специально для этой же цели. Чтобы именно полазить по горам. Или вот у меня есть одна коллега, к сожалению, вот она уже третий, она очень, у нее рак, и она третий раз проходит химиотерапию уже. И вот она не сдается, она очень такая оптимистичная, она поехала в Аргентину специально танцевать танго в перерывах между своей химиотерапией. Э, То есть, понимаете, это, это вопрос менталитета. То есть те люди, которые живут на Зеландии, они, генерально, более жизнерадостные, активные, спортивные, следят за собой, стараются вот тоже покупать экологическую еду. А те, кто живет на Юланде, опять-таки я не генерализирую, но большинство таких они более так спокойные, ленивые. Если они едут в отпуск, то в основном, чтобы полежать или на Мальорке, или в Таиланде вот на этом песочном пляже без движения. Вот, в конце концов, быть уже похоже, похожим на, это, на жареную рыбу такую. Правда, вот. То есть запросы разные, люди разные.
0: Ну хорошо, а давайте теперь всегда всех интересует соотношение зарплат, уровня доходов, там, уровня расходов. То есть насколько богато живет Дания, вот, средний уровень жизни.
1: Ой, это вопрос сложный. Тут столько много проблем, вы даже не поверите. Во-первых, датчане платят очень много в налог. Это а. один из самых высоких налогов, которые платятся, во всяком случае, в странах ЕС. В Дании очень большой налог. Вот я плачу 38%. Ого. Мой муж, поскольку он зарабатывает больше, платит 45%. Я его буквально два дня назад трясла. Говорю, расскажи наконец, сколько ты платишь налог. Потому что даже между супругами об этом не, ну, ненормально говорить. Поэтому я буквально из него вытрясла эти числа. Это
0: интересно, у нас бы пришел: Да я в этот пи- сколько заплатил? нет,
1: нет. А тут
0: так даже муж-жена и даже... Молчок по сторонам. Ну, не принято много. об
1: этом говорить. Точно так же, как и коллеги по работе. Но ну, не принято говорить. Вот мы примерно догадываемся о том, кто сколько получает, вот даже среди моих коллег-лаборантов, но никто точно этого тебе не скажет. Не, ну,
0: у это у это, это табу. Самое. Это табу. А все такой налог платят?
1: 38-40%. 38-40%. А предприниматели, частные бизнесы еще больше. Вы знаете, только для смеха скажу. Один очень крупный предприниматель, датский, дал интервью какому-то американскому каналу. Его это телеведущая спросила, вот сколько в Дании вы платите налоги, как предприниматель. И вот он стал все вместе складывать, кроме вот основного налога, все вот дополнительные налоги там за СОТ, за нитрогазы, там, за все, 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 все. И он сказал 70%. Она не поняла, она думала, потому что 70 или 17, то есть да. она думала, что он неправильно произнес. Она переспросила его 17, нет, он говорит 70. Она чуть не упала. Ну да. Понимаете, то есть это очень тяжело вот этот бизнес в Дании вести из-за больших налогов. Хотя люди, которые знают, Определенные законы, как, как избежать уплаты налогов, они этим пользуются.
0: Ну, как и везде, собственно говоря.
1: Вот на работе раз, по-моему, в два года проводится такой подаски медарбайдеру и Виклинг То есть, это разговор о развитии каждого работника, вот, на этом рабочем конкретном месте. И тема разговора в данном случае не зарплата. Потому что для этого существует отдельный, как говорится, разговор с шефом. А есть вот именно твой профессиональный рост. Uh-huh. Какие у тебя планы? Как ты себя видишь, допустим, через пять лет? Что ты будешь делать? Чего ты ожидаешь от своего рабочего места? Твои пожелания? Или какие-то у тебя есть конкретные жалобы? И на основании этого разговора составляется схема. Все ставят свои подписи. И через год или два, вот я не помню, с какой, как часто вот это устраивается, вы пройдете опять эту схему Все, что, так сказать, исполнено, надо отметить галочкой и, и идете опять на следующий, так сказать, разговор уже с использованием старой схемы, и новой схемы. Вот. Да, если, потом... если есть какие-то пожелания, допустим, у вас пойти на какие-то курсы, это будет учтено.
0: Ну, это, в общем-то, хорошо.
1: Вот. Но на этом разговоре нельзя ни в коем случае упоминать что-то про зарплату, что вот ты хочешь больше заработать или меньше. Надо ждать именно разговора о зарплате, где есть представитель твоего профсоюза. Это ведь еще тоже точно так. Зарплата начисляется, повышение зарплаты происходит не автоматически. Даже если у тебя есть, допустим, за год ты прошел несколько курсов, и у тебя есть несколько дипломов. То есть шеф твой не будет говорить, вот ты была на трех курсах, да, вот тебе пора повышать зарплату. Нет. Это так, что ты должен сам идти с инициативой к шефу в определенное время года, когда вот идут все сотрудники этого института, идут на вот такие разговоры к шефу. Вот ты тогда должен доказать, что ты действительно имеешь право на повышение зарплаты.
0: А, то есть и его если надо твой представитель... Да? А
1: как же? И если твой вот представитель твоего профсоюза сидит рядом с тобой, он, конечно, тебя в любой момент поддержит. То есть подскажет, там они больше знают всякие параграфы, всяких законов, uh-huh. то есть тебе это будет сделать гораздо легче. Но, опять-таки, надо переломить этот психологический момент и сказать, вот, да, я заслуживаю большую зарплату. Понимаете, людям, которые... Приехали, во всяком случае, из бывшего Советского Союза. Очень сложно было это сказать чисто психологически. Mm-hmm. Да, вот добавьте мне денег. Mm-hmm. Понимаете, я стою чего-то большего. Нас к этому не приучали.
0: Да, потому что и так все знали, сколько кто зарабатывает, во-первых. Да? И, во-вторых, как бы, если ты переходишь там из слесаря одной категории в другую, тебе автоматически повышается зарплата.
1: Да. Но, но вы знаете еще какой момент? Вот я еще помню, вот, пока я училась вот в этом техникуме, там надо было защищать свои ну, не типа не дипломы, а вот если делаешь доклад по какому-то проекту, тебе надо его защищать. И даже если у тебя в проекте все написано, там, ты, ты все рассказал, тебе надо каким-то образом, понимаете, преувеличить свои заслуги, как-то показать себя, даже грубо говоря, продать себя дороже, чем ты действительно есть. Поэтому вот мне именно этот учитель в этом техникам сказал, я все вижу, ты понимаешь, что ты делаешь, ты делаешь это хорошо, но ты должна учиться продавать себя. Вот он мне сказал это открытым текстом. А тогда я вообще не знала еще... Вообще как на такие слова реагировать? Ну, в лучшем случае... Да, да Продайся, это именно... Да. но ну, я же не на панель, в конце концов, иду. Вот, а надо учиться продавать себя. Вот, и я, во всяком случае, старалась не... не показывать, и в течение всей моей рабочей карьеры я не старалась продавать себя. Я думаю, если я что-то заслуживаю, то шеф это, в конце концов, заметит. Угу. Рано или поздно. И тогда он меня вызовет и скажет, а вот не пора ли, да? тебе получить какую-то прибавку. Поэтому я только один раз меня буквально заставил член профсоюза пойти и, и написать заявление на повышение зарплаты. Потому что я лично сама этого делать не хотела. Потому что я считала, ну, мне хватает того, что я зарабатываю. Мне больше не нужно. А идти унижаться и продавать себя я не хотела.
0: Да, вы прям человек с таким советским воспитанием. Не, ну вообще, я считаю, что это правильное воспитание. Ну, продай себя там. Ну, вот мне, мне до сих пор это дико выслушивать такие вот выражения. А сейчас же много у нас этих там, бизнес-тренеры, там да, успех да. надо вот, вот достичь, продать. Сколько ты стоишь? Как это? Ну хорошо, а вот какое, какое все-таки соотношение? Вот довольны ли датчане своей зарплатой? хватает ли им там квартира, машины, что там вот, на, потреб... на удовлетворение жизненных потребностей, скажем так?
1: Львиную часть зарплаты идет на жилье, независимо от того, живешь ты на, то есть ты снимаешь квартиру или у тебя свой собственный дом и ты выплачиваешь какую-то сумму своему банку, поскольку абсолютное большинство датчан покупают жилье в кредит.
0: А большие проценты по вот этому кредиту на жилье?
1: Я могу сказать на примере моего мужа. Uh-huh. В свое время, в 2003 или в 2004 году, он купил дом, почти 3 миллиона он тогда стоил, и 4-4,5 процента. Ну, конечно, они варьируют эти проценты, но таких драконовских, чтобы, допустим, больше 8 или 10 такого я вообще не слышала нигде
0: кроме как у России.
1: Ни в каких банках, хотя я ради любопытства там попыталась там uh-huh. смотреть разные банки в Дании, но таких больших процентов нет.
0: Uh-huh. Много людей покупают э, жилье?
1: Абсолютное большинство. Это только у единицы есть буквально вот наличные в кармане, чтобы заплатить э, за uh-huh. квартиру. У меня есть определенные знакомые, которые э, в свое время уехали из Дании. Э, Дубай именно с той целью, чтобы не платить налоги такие высокие в Дании. И вот они там, у них там был свой ну, приватный частный бизнес, и вот они за два-два с половиной года, они заработали деньги, 2 миллиона, они приехали в Данию и вот выложили из кармана 2 миллиона, купили квартиру трехкомнатную uh-huh. в достаточно хорошем районе. Но это единица, е... это единица только могут. Два
0: миллиона евро?
1: Нет, 2 миллиона датских крон. Ага. Э, я не, сейчас не помню, какой курс, это уж вы, извините, но 2 миллиона вот датских крон.
0: Угу. А сейчас ходит евро и крон одновременно, что ли?
1: В Дании ходит э, крона, потому что мы. Э, мы теперь говорю уже про начан. В Дании э, есть такие четыре поправки. Вот когда они стали членом Европейского Союза, то есть у них четыре поправки. И одна из этих поправок в том, что они не вводят э, евро у себя. По-моему, в 2000 году Дания голосовала э, за введение евро, но тогда все проголосовали, большинство проголосовало нет. И люди были очень этим довольны, потому что после этого кризиса 2008 года когда евро упала и вообще прожиточный уровень, он настолько полетел вниз, что люди вот так вот крестились и говорили, какое счастье, мы тогда проголосовали нет. И сохранили крону, потому что Дания более-менее, более-менее в сравнении с остатком Европы, перенесла этот кризис более-менее так плавно, без резких обвалов.
0: Ну, а вот средний датчанин, он вот по уровню доходов, или даже если вы будете называть суммы, это не очень важно. Да, а вот что у него есть? У него есть, я так понимаю, жилье, купленное в кредит, да, там на 10-15 сколько-то там лет. И что у, у него еще есть? Машина, там обстановка какая вот Сравнить сравнить с уровнем нашей жизни просто интересно.
1: Ну, вот возьмем старую. Брежневскую зарплату 100 рублей. Ну, вот а. у нас была такая типичная да. 100 рублей. Вот если мы сейчас вот все в пропорции так uh-huh. сделаем, что, допустим, 50 рублей это жилье.
0: Uh-huh. Мы, мы имеем в виду деньги, оставшиеся после уплаты налогов.
1: Да, да. То есть 50 рублей это будет э, в данном случае жилье. Где-то рублей 25-30 этот будет транспорт и средства связи, допустим, телефон, uh-huh. интернет, там. Э, вот. А Потом еще где-то процентов 15 это еда, еда, питье и все такое. Где-то еще процентов 5 медицина. Ну а там уже что останется, что останется.
0: Как-то очень много на транспорт.
1: Да, это очень дорогой транспорт. Очень дорогой, например, такси. Я получаю после налога примерно 18 тысяч крон датских. Жилье у меня 5,5 тысяч, поскольку я живу не в центре Копенгагена, там это вообще. Только о такой квартплате можно только мечтать. Там цены идут от 8, 9, 12, 15 тысяч. То есть, понимаете, одному человеку с зарплатой mm-hmm. там, там просто не прожить. А я живу за пределами Копенгагена, это примерно 30 километров оттуда. Там mm-hmm. и природа гораздо более чистая и спокойная, и цены на жилье гораздо более низкие. Вот у меня 5,5 тысяч на квартиру.
0: Подожди, вы же с мужем живете? Да, да. Ну, это как бы общая ваша плата за квартиру, да?
1: Нет, у нас немножко другая ситуация, но я вам про нее расскажу. Просто у меня у мужа есть дом, в котором он живет, и в котором я нахожусь, но у меня кроме этого есть своя собственная квартира, которую а... я снимаю, ага. поскольку там тоже живет моя старая мать. И... Мне бы хотелось, чтобы она жила, так сказать, uh-huh. сама по себе. Но это, в принципе, нормально, потому что когда люди, а я встретила моего второго мужа, ну в смысле второго датского мужа, э, уже довольно поздно в жизни, то есть люди уже не переделывают так вот кардинально uh-huh. образ жизни. То есть если ты купил, допустим, дом, то ты его в Дании, то ты его купил, допустим, на 20 или 30 лет. А если ты, допустим, встретил своего избранника в жизни, когда тебе уже больше 50, очень сложно, опять-таки, идти или продавать дом, или договариваться с банком о каком-то другом экономическом uh-huh. решении. Поэтому многие люди оставляют, так сказать, все как есть. То есть они приходят друг к другу, живут вместе, но их квартиры, так сказать, остаются uh-huh. тоже. Ну а вы сказали транспорт. Транспорт, да, очень дорогой. Например, вот, и просто вот чтобы сравнить. Если бы я, допустим, вот из аэропорта Копенгагенского, ну вот я когда приеду домой, взяла бы такси и доехала до того места, где я вот живу сейчас, я бы заплатила бы почти тысячу крон. Ого. Понимаете? То есть, вот пропорции, просто показать вам пропорции.
0: А за что же такие деньги? Бензин, что ли, дорогой? Я просто не понимаю, за что?
1: Налоги высокие, налоги высокие.
0: За налоги высокие должны быть и на продукты, да? С продуктами тоже налог платят.
1: Ну, естественно, со всего а. платится налог. Как говорят датчане, когда ты рождаешься, у тебя только две вещи абсолютно уверенные. В, в-, в один прекрасный день ты умрешь и до этого именно момента ты будешь платить налог. Да. Поэтому никуда не
0: То есть, в этом ты будешь уверен, да?
1: Да, абсолютно. Я бы не сказала, что датчане генерально богатые люди. Нет. Конечно, есть богатые люди, но... Во-первых, их немного. Во-вторых, они живут, так сказать, кучкуются в определенном месте. Там такая элитная зона есть у нас, называется Strandwein. Если вы опять-таки представляете карту Дании, это вот э, между Швецией и и Данией есть такой пролив. И вот это как раз улица на э, этом проливе, э, на на берегу. То есть там несколько километров тянется эта улица с видом на Швецию. И вот в основном все вот эти миллионеры или там единичные миллиардеры, они живут там, на этой улице. вот, А все остальные такие нормальные обычные люди, они разметаны по всей Дании. Вот. И живут они не очень... Они живут в достатке, да, но они не живут богато. Их, допустим, если вы заходите в дом кому-то, в квартиру, ничего такого вычурного нету. Голые стены в основном покрашенные в белый цвет, но есть несколько там авангардных картин висит по, по стенам. Мебель, ну самая обыкновенная.
0: Языки, да.
1: В основном, да. Есть, конечно, такие уникумы, люди, которые вот идут им обязательно нужна дизайновская мебель, они платят за это сумасшедшие деньги. Вот он принес это несчастное кресло, поставил его в центр комнаты, и вот он на него молиться будет и садится на него только по праздникам. Но опять такие ситуации не очень редкие. В основном люди живут скромно. Во всяком случае, может быть, у них и есть средства, но они вот так не показывают вот, ни в своей одежде, ни в своей квартире, даже не в своей машине, что вот у них есть деньги. Они их складывают в банк, да, но они не, не выставляют их на показ. А даже машины вот покупают очень маленькие. Опять-таки из экономии чем, чем меньше машина, тем лучше.
0: Это связано, что она меньше бензина есть, или там тоже определенный налог есть на машины?
1: На машины есть, да, определенный налог. Но сейчас очень учитывается, сколько вот бензина за или сколько километров на литр да, идет. Ага. Сейчас в основном покупают машины, которые больше 20 километров на литр. Считается, что за ними будущее. Хотя датское правительство, оно тоже пыталось в свое время ну, сделать экономические стимуляции для того, чтобы люди покупали экологические машины. Но они настолько дорогие, что люди их просто не покупают. Они не в состоянии их покупать. Кроме да, того, да. многие.
0: Вы имеете в виду вот эти гибридные машины, да, или, или Гибридные
1: тоже, но гибридные они настолько дороги, они дачанам не по карману.
0: А-а-а.
1: Не по карману.
0: А у нас тут ездят всякие при- примусы. примусы. <звук> <звук> дают
1: И кроме того, ведь Даня сама не производит машин. В ни Дании бензина.
0: Ни машин, ни бензина. У
1: <звук> них были такие, знаете, как это, попытки несколько раз выпустить свои машины. Но это не получилось. Это слишком дорого, слишком затратно. Обычно говорят так, вот мой муж как говорит, если ты покупаешь машину в Дании, в принципе, за эти деньги ты можешь купить три машины в Германии. Ух ты. А если если ты купишь машину в Германии и перевезешь ее в Данию, ты должен платить налог за перевоз такой, что он, собственно, может сравниваться со стоимостью самой машины в этой Германии. То есть тебе выгоды практически никакой нет.
0: А машины в основном в кредит покупают или есть?
1: В основном в кредит, да, все в кредит. И вот это тоже проблема, потому что люди делаются эко... экономическими рабами.
0: Ну если ты дом купил на 10-15 лет, машину еще купил. На 15 в
1: лет там очень мало делать. В основном А-а-а. 20-30 лет берут, иначе будут такие большие взносы, что просто не выжить. Поэтому я для себя решила, что во всяком случае я никогда не буду, как говорится. Раплампы, лампы <laughs> вот, Не буду рабом банка, поэтому я не, не хочу покупать ничего.
0: Слушайте, так вы же сказали, что порядка половины зарплаты, ну, после уплаты налогов, уходит за оплату жилья, да, то есть кредит там банковский. Да. А, и еще это 20-30 лет да. половина наличных денег у тебя уходит.
1: Да-да-да. Ну, В свое время я тоже купила ну, как, летнюю квартиру, типа как дачи. И мне предлагали тоже кредит на 10-20 лет. Я когда все это посчитала, я говорю, нет, вы знаете, мне мне не нужен такой кредит. Тогда я пришла в свой банк и сказала, я хочу, чтобы вы переделали его. Потому что я не хочу платить, допустим, тысячу крон в месяц. А я хочу, допустим, если у меня есть деньги, я заплачу 5 тысяч в этот месяц, там, 500 крон в следующие, 10 тысяч еще в третий месяц. И они, они очень скрипя буквально зубами, они для меня это сделали, они противились этому как могли, потому что это им невыгодно, это банка невыгодно. То есть потому... вы
0: меньше им процентов платите? Конечно.
1: Да. Ну, хотя Поэтому... а,
0: казалось бы, вы же один человек, там проценты с вас в не к... В
1: конце концов, я им почти что поставила ультиматум. Или, или вы переделаете этот кредит, или я поменяю банк и просто уйду от вас. Ну, они тогда согласились, но, но это действительно такой, такой кривой оскал был на лице этой женщины, которая мне переделывала это все, Это просто поверить трудно. Но во всяком случае, я это сделала именно на моих условиях. Я расплатилась вот за покупку вот той квартиры буквально за 2-2,5 года.
0: А более мелкие вещи, там бытовую технику, стиральные машины, там телефоны в кредит покупают?
1: Можно купить в кредит, ну в принципе... Я, например, стараюсь ничего не покупать сейчас в кредит, но было такое время, да, вот, особенно когда я после вот первого моего развода было очень тяжело, и мне пришлось, например, купить стиральную машину в кредит и холодильник в кредит, но когда вот это все время прошло, когда я встала на ноги и стала достаточно зарабатывать сама, я от этой идеи отказалась. Теперь я все только покупаю наличными.
0: Ну это вы, а датчане как?
1: Если, допустим, можно купить наличными за 3000 стиральную машину, а можно взять ее в кредит и каждый месяц выплачивать 200 крон. 200 крон, ну это ничего, это мелочь. Большинство датчан стараются покупать сразу, платить сразу. Но есть такая категория людей, которым просто они ментально, они не готовы отдать большую сумму денег.
0: Хотя она у них есть.
1: Хотя она у них есть. Они лучше вот будут так вот, по мелочам. Но это иллюзия, это иллюзия. Они этого просто не понимают, они не хотят этого понять. У меня был такой период, как я говорю, очень трудный, когда где-то, наверное, было 5-6 месяцев, когда я жила с детьми на... 450-500 450-500 крон э, в месяц, то есть после оплаты всех счетов, это было, грубо говоря, в впроголодь, то есть на грани выживания. Потому что, строго говоря, надо примерно 1000 крон в месяц на питание на человека. Зарплата большая, да, но и платить за все надо, соответственно. Но вот тогда, вот, когда было действительно плохо, вот, э, мне вот экономически плохо было, вот и мы питались, собственно говоря, морковкой, самым дешевым йогуртом и самым дешевым хлебом. Даже, даже на чай, на кофе уже денег просто не оставалось.
0: Uh-huh.
1: Вот. А сейчас ну, нам достаточно, у нас есть все необходимое. Еще могу сказать, что насчет моих вот коллег. Коллеги очень хорошие на работе. Большинство из них дачане. Есть одна женщина, она из Ирана, вот, то есть после Иранской революции приехала, тоже получила образование в Дании замечательный человек. Одна из Македонии, и вот я, вот русская, а так в основном все датчане. работают до 70 лет пенсионные. Возраст теперь будет подниматься. Раньше было вообще 60 лет, потом 65, потом переделали 67. А когда
0: стали подниматься? Примерно в каком году?
1: Постоянно. Вот -вот с того момента, как я приехала, постоянно поднимается, поднимается по чуть-чуть. Кто-то доживает до этого возраста, кто-то не доживает. Но есть такая одна возможность. Если, допустим, вам исполнилось 60, у вас есть возможность уйти на досрочную пенсию. Допустим, если у вас по состоянию здоровья или... Ну, просто вы уж просто выдохлись, вы просто не можете. Если какая-то есть болезнь или физическая, или психическая, или что-то такое, то можно пойти на досрочную пенсию, пробыть на этой пенсии до 65 лет, а в 65 лет вот это уже обычная ну, государственная пенсия. Но опять-таки сейчас вот Вот эти 65 лет государственная пенсия, она опять поднялась до 67 лет. И предупредили, что она будет подниматься полностью до 70 лет. То есть, сказали, те дети, которые родились сейчас, они даже могут и не мечтать о том, чтобы выйти на пенсию до 70 лет.
0: А а это вот с чем связано? С тем, что молодых становится меньше? Ведь пенсионный возраст не просто так отодвигают.
1: Конечно, нет. Большие проблемы... С демографией. Ужасно большие проблемы. Понимаете? Все это последствия тех событий, которые происходили в Дании, да и во всей Европе в 1968 году. Вы помните, что было тогда?
0: Меня вообще тогда не было еще. Не говоря о том, что я в Европе.
1: Хорошо. Тогда были такие студенческие всеволнения, такая как бы студенческая революция и вообще. Движение Хиппи, я не знаю, вам что-то об этом говорит да, или нет. Да. Вот. Ну, моего мужа, это настоящего мужа, это как-то не затронуло, потому что он благородный человек, очень из профессорской семьи, тоже очень ага. хорошо воспитан, и вообще его все это так не коснулось. И он очень рано завел семью, тоже детей. То есть ему просто всем этим некогда было заниматься, он концентрировался на своей учебе и семье а те, кто этого не сделали, они попали под влияние вот всех этих хиппи традиций. То есть никакой морали, то что групповой секс и все такое, это уже была как норма для них тогда в том времени. Все институты семьи, уважение к семье, уважение семейных традиций, там самой схемы семьи. Вот мать, отец, дети, там дедушка, бабушка, все в один момент было сломано, как говорится. Мы все до основания разметем и потом построим все наше новое. Дело в том, что ничего нового не построили. Они стали поклоняться своему собственному эго и больше ничему другому. Семья это стало как что-то устаревшее, немодерновое. Ну зачем нам семья? Ну, ну зачем? Ну, ну вот что такого в семье есть? А здесь это вот я один такой красивый, любимый, вот мне самого себя надо развлекать всю жизнь, жить в своем собственном удовольствии. То есть многие перепробовали, чего только не перепробовали. И вот хотя говорят, или во всяком случае проведено какое-то исследование было, что вот в Дании живут самые счастливые люди, это неправда. Это грубая ложь. Эти счастливые так называемые люди находятся в глубокой депрессии, Эту депрессию они заливают алкоголем, табаком, наркотиками, посещением проституток. Даже отец семейства сейчас может пойти к себе спокойно после работы зайти к проститутке, а потом продолжить, так сказать, свой маршрут домой. То есть, понимаете, вот И жена
0: про это знает, да?
1: Во многих случаях, да. Вот все поставлено с ног на голову. Вообще суть западная какая-то там лощенная, но выхолощенная. Пустота, понимаете, полностью пустота. А вот к программе вот э, демографии. То есть многие люди, они в конце концов, многие женщины, они не собрались там э, завести семью, завести детей вот в том возрасте, пока они были от 20 до 40. Потом, когда они уже, так сказать, перепробовали всего и нашпиговали себя, так сказать, э, я уж не говорю про наркотики и алкоголь, а Всем чем угодно, и сменили неизвестно сколько там партнеров своих. То есть они, когда подошли к этому этапу получения ребенка, многие уже были не в состоянии его получить uh-huh. чисто физически. Понимаете, потому что организм был отравлен всем. И многие, кстати, вот, да, вот было несколько вот э, таких периодов. Но ну, в основном, вот с 70-го вот, по 90-й год, вот, вот когда. Люди жили полностью, вот раскручивая свое эго. То есть много детей за этот период не было рождено. Понимаете? А те, что родились, родились или умственно отсталые, или Ну, больные, или ну, просто вообще чистый ужас, грубо говоря. Их родилось очень немного, этих детей. Теперь у них стоит большая-большая проблема, что стариков все больше и больше, пенсионеров все больше и больше, за ними надо ухаживать, их надо как-то кормить, одевать, убывать. Кто это будет делать? Институт семьи сломан, понимаете? Людям так долго рассказывали, что семья – это не модерновая. Зачем вам ее беречь? Что люди даже не ставят себе вот такой ну, план, нет у них никакой ответственности за, за семью. Даже шутка есть такая, ну... Да, когда дедушка умрет, мы, мы купим машину. Они, в смысле, не огорчаются тому, что вот их дедушка и бабушка умирают. Они радуются этому, потому что они получат наследство. Расплатятся с тем же банком, купят машину, понимаете? Все эти вот моральные нормы, они перевернуты с ног до головы. В тех кругах, вот, где я общаюсь, вот, мой муж и его друзья – говорит не знаете, почему надо воспитывать своих детей хорошо к ним относиться? Потому что в какой-то момент именно твой ребенок выберет в какой дом престарелых тебя отдать И они делают, они говорят об этом совершенно серьезно, понимаете? Это не шутка
0: а о том, что ребенок, как бы, может и не отдать дом престарелых, а про это они не думают, что, ли? что ну, ну, можно в семье оставить?
1: Вы понимаете, сейчас, как я говорю, все перес... полностью перекручено, морали никакой нет. Государство, да и не только государство, сделало все, чтобы семью как институт разрушить, детей многих изымают из семей. Вы, наверное, слышали, какая дикая ситуация в Норвегии происходит. Ага. В Дании это не в такой степени. В Дании более, так сказать, все спокойно. Но и такие случаи тоже бывают. Даже если, допустим, мать была когда-то алкоголичкой, но потом и вот у нее отняли ребенка. Но потом она вот стала нормальным человеком. То есть прошла курс реабилитации, там проверено, прошла там все тесты. То есть у нее отличные там, жилищные условия, все хорошо то есть она работает. Ей очень сложно потом вернуть этого ребенка к себе. Очень сложно. Может быть, только единицы получают их назад.
0: А какое количество детей в семье, в среднем?
1: В основном, я бы сказала, два. Потому что один, как говорится, нужен всегда, а второго делают про запас, если что-то случится с первым. Если что-то случится, допустим, если какое-то там чрезвычайное происшествие, там, переедет машина, упадет на велосипеде, разобьется, что-то нет, такое... Слушайте, ну,
0: как бы дети это дети, а, а, а думать о том, что один, один надо, а второй про запас...
1: Я и говорю, в чем проблема? Вот нет атмосферы душевности, есть атмосфера расчета, все просчитывается. Все должно быть рационально, понимаете? Даже вот одежда, например. Вот я сейчас была в центре вот Москвы. Какие у вас красивые женщины, как они прекрасно одеты, со вкусом там. Действительно. В Дании такого нет. Каждая женщина старается одеться именно рационально. Не красиво, а рационально. То есть, этот фактор рациональности, он везде, во всём.
0: Ну, То есть, по-мужски, чтобы карманов больше было, Да,
1: да, да, да.
0: А какие отношения туда внутри семьи получаются, если все вот так вот продумано.
1: А многие люди сходятся, именно сходятся или женятся только потому, что они держатся друг за друга чисто экономически. Ну, если они, допустим, берут один кредит на двоих на тот же самый дом, а потом это им бумерангом, как говорится, летит назад. Потому что в случае, если они должны развестись, их этот дом держит намертво. Им очень сложно выйти из этой ситуации, когда договориться с банком, чтобы этот кредит как-то переделался по-другому и чтобы они разделили этот долг, каждый платили за себя. Это все очень сложно. Можно, я не говорю что это невозможно, но сложно, понимаете? И поэтому много людей они, ну даже если они и начинали свою совместную жизнь, полюбили хотя бы по влюбленности, то Большую часть остатка жизни они доживают по причине экономического рационализма. Не потому, что им хорошо вдвоем.
0: Слушай, а как же так жить? Это, это, же, это же не жизнь, это, ну, это ну, мне сложно это словами выразить. Это просто какое-то существование. Так сам? это
1: и есть существование. Вот в чем вся и фишка. Когда вам говорят, будьте похожи на Запад, я вас умоляю, ради Бога, не будьте вы похожи на Запад. Вы же тогда погибнете вообще. Ни в коем случае нельзя быть похожим на Запад. Русский человек может выжить в России только на русских условиях. А там все люди становятся биороботами. Во всех областях, куда ни ткни. Э, Та же политика, это же там там чистые биороботы. Но я уж не говорю о том, что сейчас Штаты руководят всей Европой, они тоже руководят Данией. Иногда просто такую выдают, что стыдно их слушать. Понимаете?
0: В смысле датские политики? Датские
1: политики, да. Это же год примерно назад была вот эта трагедия в Сирии насчет химических отправляющих да. веществ. Ну вот. Тогда Россия всеми силами пыталась доказать, что вот это не Асад виноват, это что это другие люди виноваты. А Америка в свою очередь говорила, Штаты говорили, что нет-нет, это Асад, мы точно знаем, уверены. Вот, в общем, Америка сказала, что... У нас есть доказательства, но мы вам их не покажем. И вы знаете, что в Дании есть премьер-министр, она женщина, ее зовут Хели Торнинг Шмидт, И вот она год назад высказалась по этому поводу, что да, у нас, у Дании, у нас нет никаких доказательств, но мы верим Соединенным Штатам, мы полностью на них полагаемся, нам не нужно никаких доказательств.
0: Ну, правильно, такая вот, вот такая вот Дания, вот такая кусочек Вы ну, Понимаете, но ну, это же говорит
1: не, не индивидуальное лицо, это говорит представитель, глава государства. И вот говорит так, да, у меня нет доказательств, но я верю своему лучшему другу. В политику сейчас идут или люди старые, или люди очень молодые. Старые, которым уже нечего терять, молодые, которым еще нечего терять. Датский парламент, Фалькеттинг его называют. Если ты стал членом этого фалькетинга, то есть вся твоя жизнь становится доступна всем журналистам, то есть они буквально будут бегать за тобой и и любую, так сказать, деталь из твоей частной жизни выставлять на показ, любой ценой. Вы знаете, однажды одному министру, по-моему, на тот момент, это был министр окружающей среды, если я помню точно, так вот журналист прямо сидит перед ней и, и говорит, а вы знаете, а вот мы без вашего разрешения порылись в вашем помойном ящике и принесли его содержимое сюда, разложила буквально перед ним. Mm. Вы не можете это прокомментировать, понимаете? То есть вот даже такие вещи, вот там был, конечно, страшный скандал после этого, но все равно, ну, факт есть факт. То есть они лезут везде, журналисты. И поэтому люди, многие люди, которые даже и хотели бы пойти в политику, сказать что-то разумное, они не хотят рисковать вот своей личной жизнью, частной жизнью, ну потому что? что все будет поставлено, просмотрено буквально вот в микроскоп.
0: Но есть же какие-то границы, как бы приличия, что ли?
1: Там их нет. Понимаете? Там их просто нет. И вообще, правду начинают вот люди говорить, вот это уже как говорится, экс политики, то есть бывшие политики. Ага. Которые уже или, или на выходе из парламента, то есть они уже точно знают, что их на следующий период не выберут mm-hmm. по причине возраста. Вот тогда они начинают говорить правду. Это странно вот это наблюдать, но тем не нет, менее. Нет, везде так. Молодые, вот это, особенно когда это касается левых партий, ультралевых партий, они приходят буквально со школьной скамьи. То есть у них ни, нет незаконченного ни образования. Нет ни опыта работы с людьми, нет ни рабочего опыта, то есть никакого опыта жизни, даже семейного опыта нет. Они понятия не имеют, в какой ситуации стоит, допустим, мать ребенка, что ей нужно делать. Буквально им там от я не знаю, 19 до 25 лет, вот они идут в политику, чтобы сделать, сделать это потом в будущем как бы вот, трамплином для своей будущей карьеры. И они там таких дров ломают.
0: А у них что, они могут принимать уже какие-то решения, что ли? 20-летние ребята? Конечно. А можете вот пример привести? Кого. На, какие, на какую, например, должность такой вот 20-летний человек может попасть?
1: Ну, я не знаю, 20 летний но во всяком случае, у нас были очень молодые министры. Некоторым министрам было, во всяком случае, до 30 лет. Например, министр здравоохранения это женщина, которая у нее незаконченное образование. По-моему, два курса университета или что-то такое, потом она занялась политикой, образование забросила и все. Министр? Ми- 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 нет, нет, конечно. Министр здравоохранения, который никогда в жизни не сдавал экзамен по анатомии и, может быть, вообще принципиально не знает разницы между аппендиксом и кое-чем другим. Понимаете? Это <связычные> же страшные вещи. <связычные> и они сидят и, и с серьезным видом обсуждают вещи, в которых в принципе ничего сами не понимают. Считается, что за них работают чиновники в министерстве, а сам министр он так для балды.
0: Ну, это показывает то, что Дания, в общем-то, по сути, управляется с какой-то другой стороны. Да? А да? вот это все это все игрушечное такое показное. Так
1: оно и есть.
0: Датская власть.
1: Это получается, вот, как большой кукольный театр.
0: Но вот сами датчане, как они к этому относятся? Понимают они это, не понимают?
1: Кое-кто понимает, кое-кто нет, а кто-кто и не хочет понимать. Вы знаете, я вот убедилась тоже, когда вот говорила с ними о политике, вот этой ситуации в России, ситуации на Украине. Они просто не хотят в свою жизнь впускать какой-то негатив. Вот я тоже очень много дискутировала со своим мужем. Я ему показываю эти фотографии, Сейчас вот с Новороссии, угу. с линией боев там разбомбленные дома, убитые люди. Он говорит, зачем мне это ты мне показываешь? Понимаете? Они говорят, вот зачем вы мне это показываете? Во-первых, я буду плохо спать после этого. Понимаете? Я не хочу плохо спать. Мне не надо нарушать вот мой мирок. Мне прекрасно там, где я есть. Понимаете? А, в авто... а некоторые вообще отрицают даже само наличие зла, присутствие зла. Говорят, нет, вот у нас все хорошо, да не, у нас все спокойно, а что там, меня не волнует. Этого просто не существует. Вы ну, понимаете, вот такой какой-то идиотский пацифизм, ну хорошо, если ты такой пацифист, ты отрицаешь зло, ты не хочешь с ним бороться. А кто тогда будет бороться с ним вообще?
0: Ну если его нету...
1: Злу – это, как говорится, дофига. Что ты о нем думаешь? Оно существует. И в какой-то момент оно придет к тебе и перережет тебе горло, если ты с ним не согласен.
0: Ну, так злу очень хорошо вешать лапшу и говорить, что меня нет. Меня нет.
1: Ну, вот понимаете, вот какой-то действительно кукольный театр получается. Я тоже была политически активна, так скажем. Я была членом одной партии. Собственно, формально до сих пор у являюсь. Это была местная ячейка вот этой партии в нашем городе, где я живу. И вот здесь в августе месяце я просто не выдержала, понимаете, был такой поток лжи о России, все извращалось, вся информация совершенно извращалась. И я не выдержала, я пришла на очередное заседание, сказала, я э, снимаю себя обязанности члена вот нашей группы, во всяком случае до того времени, пока вот эта вся атмосфера истерии вокруг. Россия и демонизация, и России и Путин, она просто не прекратится. Я им прочитала такую политинформацию, я вам скажу, которую они никогда в жизни не позабудут, с фактами полностью, вот что происходит в России, что происходит в Украине, с фотографиями. Помните фотографию этой несчастной женщины при бомбежке Луганска? Которые оторвали ноги Вот она в такой красной кофточке Там лежит на пороге этого дома Луганского горсовета И я им буквально Я вот взяла, распечатала эти фотографии Заламинировала их И принесла вот на эту встречу Я говорю, Нати, вот смотри Я буквально заставила их смотреть каждого Чтобы они посмотрели Что там действительно творится и Говорю, там применяются Кассетные бомбы Вы об этом знаете? Нет, не знаю. Там применяется вообще очень много чудовищных вещей, там дети умирают, вам об этом знаете, нет, не знаю. А потом я, когда им все это показала, я говорю, ну я надеюсь, что хоть сейчас вы хоть что-то начали понимать. Реакция тоже была очень интересная, потому что один человек, ну так, сидит, да, конечно, это все эти газеты, СМИ, это их вина, мы тут, конечно, ни при чем. Другой вообще посоветовал обратиться к психологу. Хорошо, что не к психиатру. <смех> вот понимаете, такая реакция. А, а, а третий вообще смотрел на меня с открытыми глазами, вот как будто увидел какую-то анаконду перед собой. То ли, то ли такой дикий ужас, что ему что-то сказали, то, что не вписывается в его картину мира. И, и действительно, вот как посмотришь, но датские журналисты, которые ездят туда, вот, на горячие точки, вот, на линию фронта, они переверяют информацию в такой степени, что потом и не узнаешь вообще. Есть вот такая Матильда Кимер, датская журналистка, которая разговаривает по-русски, делает репортажи, и, и то не переведет текст полностью, то А-а-а. заменит одно слово другим.
0: А вы это слышите? Конечно,
1: да? конечно, mm-hmm. поэтому для меня это уже дико фальшиво звучит, потому что я вижу, что человек говорит, какой текст идет mm-hmm. под фотографией. И как она потом это все сама комментирует, допустим слово э, предчувствие она переводит как предубеждение, это а это все-таки разные вещи, конечно, понимаете? То есть смысл, конечно, меняется. И так в очень многих ситуациях, я не скажу всегда, везде, но в очень многих ситуациях, когда есть возможность что-то переврать, какой-то факт не в пользу России, не в пользу России, это используется. Есть опять-таки другой журналист Уфи Дрессен. Тоже датчанин, который еще более, так сказать, все это выводит на полностью ложный путь. Допустим, вот совсем недавно, даже на последней неделе, он снимал один сюжет. Один человек, который добровольцем поехал из здания быть на украинской стороне, вот он тренирует других украинских солдат, он бросает нож, метает нож, учит других этому, значит, бросает нож в портрет Путина. Вот этот Уфи Дресс, он показывает это открытым планом. И никаких негативных комментариев в этой связи, понимаете? А примерно два года назад была такая ситуация, что был тоже репортаж, вот я вот не помню откуда, то ли из Сирии, то ли, то ли из Ирака, где э, тоже э, датчанин арабского происхождения, но с датским паспортом, Поехал добровольцем опять-таки в одну из этих стран. Вот я, к сожалению, не помню конкретное имя страны. И э, там обучал других стрелять. Там было пять портретов датских политиков и общественных деятелей разных. Вот они тоже повесили эти портреты, пять портретов, и вот стреляли в них. Из автоматического оружия. Там поднялся такой вой в Дании на эту тему. Как же так? Это античеловечно, это негуманно, это несправедливо, это подстригательство к терроризму. А сейчас, когда показывают, что вот один стоит и метает нож в портрет Путина, никто не сказал ничего плохого. Понимаете, двойные стандарты, они настолько двойные, но с этим приходится сталкиваться буквально каждый день. Вы знаете, я еще расскажу маленький эпизод. Это было эм, ну лет... 4-5 4-5 назад, наверное, 9 мая, передают тоже небольшой кусочек репортажа, вот демонстрация Красной площади, и идет комментатор. Я уж не знаю, какого они специалиста нашли в этой области, они представили его как экспер, экспертом по России. Один из военного ведомства, молодой человек, ему так, на лет 35, который комментировал вот этот вот парад, и он сказал, нет, это, конечно же, это путинская пропаганда, да не верьте вы вообще, этот парад, про него, про, про эту войну все давно забыли, их тут, наверное, там чуть ли не насильно загоняют на этот парад. У меня вообще все внутри взорвалось, понимаете? И даже хотя был этот рабочий день, мне просто дико повезло, что в этот рабочий день я, у меня ну, практически нечего было делать. Mm-hmm. То есть я сразу же по свежим следам Нашла имя этого человека, разыскала его имейл, электронную почту в его военном ведомстве, написала ему имейл сразу же, буквально в в течение нескольких часов, что как вообще он смеет называть себя экспертом по России, если он не понял в России самого главного, русской души, кого и когда гнали силой на парад победы. Я уже не удержалась, вы меня извините. Я, я назвала его по-датски Вальп, сопливый щенок. Ну,
0: <laughs> я ему че? просто
1: сказала так. Перевела его хотя бы три примера. Вот это было сажение Хатыни, блокада Ленинграда и Краснодон молодогвардейцы. Коротко очень так описала суть, что там было. Я говорю, вот Те люди, которые пережили, тот народ, который потерял больше 20 миллионов людей в той войне. Неужели вы действительно думаете, что после таких страданий, лишений, голода вообще всего, потери близких, людей надо сгонять силой? Да какой же вы, извините, эксперт? Во многих случаях стараются выставлять Россию агрессором, да, и они жутко, дико ненавидят Россию. Многие политики буквально, как вот они жили при вот холодной войне, так у них менталитет не изменился ни в 90-е, ни в 2000-е, ни сейчас. Есть такие политики, которых вот ночью разбуди, в 2 часа ночи скажи, русские идут. Он конце отдаст от ужаса, от того, что вот русские идут. У них такая ненависть, вот даже не сказать, что звериная ненависть, это что-то больше. До, до, до такой степени неприятие ни нашей страны, ни России, ни, ни самого русского человека, ни русской души, ни русского менталитета. И иногда, вот у них иногда это прорывается. Они в основном стараются держать дипломатическую маску. То есть, mm-hmm. да, я масса, я масса. То есть, улыбаться, да, руки сжать, все такое. Но вот я специально даже записала, 1 октября вот этого года э, в 4 часа была датская телевизионная программа, TV2 News канал, и вот там была пресс-конференция Йенс Стольтенберг, это новый шеф НАТО из Норвегии, бывший премьер-министр э, норвежский, он вступил в должность э, на место э, датчанина вот этого, Андерс Фо Крассмуссен. Он uh-huh. покинул пост, а вот Йенс Стольтенберг, он его занял. И вот там было два комментатора. Один ТВ-журналист, а другой политический комментатор тоже, который зовет себя экспертом. И вот у них уже был конец эфирного времени, у них оставалось буквально несколько секунд. То есть они были под жесточайшим прессингом. И вот порвалась такая фраза. «Да-да, мы, конечно, все понимаем, что НАТО очень озабочено, и мы все озабочены о том, что Россия все еще существует». Понимаете, я, я вот в этот момент я шла по комнате, я, я остановилась как вкопанная, прокручилась. Да, они мне это сказали. Вот Руслан, стадивык, эксистера, я прекрасно знаю датский язык. Русланд все еще существует. Понимаете? Точнее уже сказать нельзя. Вот иногда у них это прорывается. Вот в данный момент это прорвалось. Что еще от них можно
0: ожидать? ТВ. Много интересного.